0: 哈喽， Hello, 大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。前两天整理老照片，我突然发现，某次在纽约弗里兹艺博会上偶遇了日本艺术家村上龙。还记得村上龙走过，全场男女老少都能认出他那极具标志性的胡子以及可可爱,爱的着装。村上龙呢，相信大家都多多少少听过这个名字，他极具个性的太阳花成为火爆全网的单品。他本人呢，也是日本艺术家中极具影响力的一位，同样也是当今最火的潮流艺术家之一，与草间弥生、奈良美智并称为日本艺术界的三剑客。村上隆艺术作品的商业价值，那真的是杠杠的。不过有人觉得呢，村上隆的作品花里胡哨的，不像个大老爷们儿能做出来的艺术品。那也有人觉得呢，他的作品风格是卡通系的，真的是幼稚到不行。红红小学生、初中生还差不多，怎么会有那么多成年人也喜欢他的艺术品呢？还有人觉得村上龙就是为了商业在做艺术，做艺术的初心什么的根本就不存在，有钱赚比什么都香。但事实上，村上龙这些花里胡哨的创作不仅成为他的标志性作品，更是卖出了千万元的高价。最重要的是，当你以为他为了金钱摒弃一切时，其实他还坚持着做艺术的初心。今天的纽约艺术圈呢，就带大家聊聊日本艺术家村上隆做艺术的初心。1962年，村上隆在东京出生。这个时代正是日本战后经济飞速发展，人们生活开始富裕起来的时间。村上隆的父亲呢是计程车司机，母亲呢是家庭主妇。要说谁是村上龙的艺术启蒙老师，那应该就是他那个十分热爱艺术的母亲了。母亲呢，不仅是针线活了得，还会设计图案，更是带着村上龙到处去看艺术展览。不过，母亲呢，还真的是挺严格的，让小村上龙在观展后写观后感，写不完呢就不准吃饭。这是不是像极了小学时代的咱们？记住这一点，村上龙妈妈的这一要求，也算是在村上龙今后的艺术发展生涯中起到了关键性的作用。先卖个关子，一会儿再告诉大家。上世纪六十年代开始，日本发展动漫、音乐、特摄剧集和电子游戏等流行产业。奠定日本流行文化的基础。那东京呢？毕竟是大都市，动漫产业资源是相当的丰富。小村上龙呢，也十分喜欢动漫，外加从小母亲有意无意的引导，让村上龙呢喜欢上了绘画。高中时期，村上龙的成绩真的很差，属于那种把大把时间都醉心于看漫画的那类男孩子。对学习呢，肯定是没什么兴趣。他更不想辛辛苦苦读书之后，却去做那些毫无自由的白领工作。于是，村上龙在高中毕业后也没上大学，一心就想着当一名动画师。但拿着高中文凭在社会闯荡，还是会遭白眼、吃闭门羹，屡屡受挫。这让村上龙狠狠下决心：我一定要上大学。1986年，村上龙考上了日本艺术最高学府东京艺术大学，学习日本画。这里要插一句，东京艺术大学有多牛呢？它是日本唯一的艺术类国立大学，在日本在被一致公认为本国最高的艺术家培养学府。但刚才也说了哈，村上龙呢？真的不属于学霸、天才型选手，并不是说随便考考试、画画画就能立刻被名校录取。他是默默的复读了两年，考了三次，最终才拿到了录取通知书。好在他并没有放弃。1993年，村上龙获得了东京艺术大学的日本画哲学博士学位。其实我第一次了解到村上龙履历的时候，我真的都发懵了。如此商业、如此花哨的村上龙爷爷，竟然勤勤恳恳地在美术学院接受了十余年的日本传统美术教育，这俩风格真是完全对不上啊！那村上龙为啥当初会选择日本话呢？其实就像我考大学那会儿，大家都会选择计算机相关专业一样，或许这就是特定时代下的必然选择。那这又要聊回到那个时代了。村上龙成长的年代正是二战后日本经历经济高速增长的时期，被称为日本战后经济奇迹。此时呢，日本也创造了一种民族认同，复兴了日本传统文化。日本人非常渴望让来访的西方人认识到，那日本呢并不是一个落后的东方国家，而是一个十分现代化的国家。但同时呢，他们又在推销日本仍然拥有一个古老的西方国家都没有的独一无二的东方文化。其实从这次2020年东京奥运会开幕式上也能看出来。那些在咱们看来略有些阴间的表演，正是日本人力图展现现代与传统、东方与西方如何完美的在日本合而为一。如果简单的举个例子，村上龙童年艺术轨迹是什么样的？那就是一边跟着妈妈屁股后面参观印象派、浪漫主义画派等大师的美术馆展览，另一边呢还要参加佛教仪式、学习日本书法，所以大量的接收了日本传统文化。这也就是。村上龙当时为什么会选择日本画作为主修专业的原因之一了。但是咱们刚才提到，日本动画在青春时期对村上龙的影响是最大的。所以其实，在校期间，除了学习日本画，村上龙在校外还是继续他对动漫的研究，通过各种渠道最大限度地接触了当代艺术。1991年，他首次举办个人展览，抛开了日本传统艺术，就此以个性鲜明的当代艺术家身份出道。成名之前，村上龙呢曾经也做过不少份和艺术有关的工作，包括在预科学校当了九年老师，协助学生准备艺术大学的入学考试，在一家幼儿园做了四年的美术老师，画过插画，为餐厅做过概念设计，当过活动协调员等等，并且村上龙早在参加艺术大学入学考试时就已经坚定了信念，以后只靠艺术来养活自己。村上龙说：“呢，这并非意味着我觉得自己注定能成功，我只是下定决心要学习技能，让自己能够以艺术为生。一条路不通，那就试试另一条。”所以，村上龙就开始了拳打脚踢式的当代艺术生涯。1994年，村上龙获得了亚洲文化理事会的奖学金，飞往美国纽约参加 PS1 现代艺术中心的每日艺术交流计划。那在这一年时间里，他受到了一些西方当代艺术家，例如杰夫·昆斯、安塞姆·基佛的高度启发。村少龙对日本流行文化的自由借鉴，与安迪·沃霍尔、罗伊·利希滕斯坦对漫画的挪用呢，非常的相似。在纽约的这段日子，他就住在布鲁克林的工作室，房租每个月80美元，第二天能不能吃上饭都是未知数。除了生活上的压力。艺术创作上的孤独感，也让村上龙肩头的压力很大很大。他意识到，作为日本艺术家，想要在美国艺术市场和画廊系统中取得成功，这并不容易。1980年代末至1990年代间，村上龙频繁访问纽约。在那个没有互联网的年代，能够前往纽约、伦敦、洛杉矶这样当代艺术高度发展的大城市，尤其是纽约，村上龙就特别开心。他可以在这里看到全球当下最热门的展览。如果他闷头待在日本的话，估计所有的信息都要延迟好几个月，他才能收到。在纽约接触了西方当代艺术后，村上龙的艺术生涯也发生了转折。在此之前呢，他的作品中更加向西方当代艺术倾斜，但之后他决定重新融入日本元素，加强自己作品与日本画之间的联系。之后也有艺术专家表示，就在村上龙短暂离开日本的期间，他的作品才开始充满日本特色。1996年，村上龙在东京创办了 Haraben 工厂，之后演化成现在的 k i k i k i k i 有限公司。回到日本后，村上龙将发展艺术实践背后的核心理念，定期在欧美各大画廊和美术馆展出，就像是在1860年代至1970年代间，现代艺术大师们各种进行艺术宣言一样。村上龙也搞过两个著名的宣言，分别是1996年的“超扁平宣言”和2003年的“幼稚力宣言”。听起来呢，就像是在背历史题，但其实很好理解。首先，先看看这个“超扁平宣言” 1996年。1 9 9 6年第二届亚太三年展中，村上龙以作品《Mr. D.O.B.》发表了“超扁平宣言”，他表示，将来的社会风俗、艺术文化都会像日本一样。变得极度扁平。Mr. D.O.B. 呢，是极具代表性的艺术创作形象之一。这个形象是一个张牙咧嘴、有两个圆圆耳朵的怪诞小怪兽，是传统日本妖怪、哆啦 A 梦以及蓝色的超音鼠刺猬索尼克的综合体。两只耳朵上呢，分别写有字母 D 和 B， 外加圆圆的脑袋，组合在一起就是 D.O.B. 这个形象是村上龙在一位设计师朋友的指导下创作出来的。村上龙没学过设计，那个年代更是没有傻瓜式的设计软件，但他就是想要设计出一条手工无法完成的机械式曲线。于是，在朋友的指导下，村上龙猫在朋友家里通了个宵，学会了使用计算机绘图软件，两个人就一起讨论。一起做着做着，就把 DOB 这个形象的雏形给做出来了。那关于这个名字，也是在和朋友等待动画生成的过程中提到了日文“为什么”，于是村上隆就想出了 DOB 这个名字，也就是日文中“为什么”的缩写。在经历二战后的起起落落、现实幻灭和心理变化，造就了日本社会转而喜爱可爱甜美的扁平化趋势。于是，受到御宅族日本动漫的影响，超扁平风格艺术就此诞生了。村上隆的这个宣言，也让东方平面艺术挑战西方艺术史，让卡通漫画艺术成为全球艺术史的一个重要分支。或者再讲的简单点日本绘画艺术呢，是去透视、去除阴影的传统二维表达，这是视觉上面的扁平化。同时，村上龙的超扁平呢，不仅仅是视觉上的，更是在那个不安的年代，消费文化的肤浅和横行霸道占据了社会审美的主流地位。通俗的漫画、游戏、卡哇伊文化，甚至是色情商品，可以和高雅艺术共享同一片天地。这就是当下日本的文化特质，也是趋于扁平化的。2003年，在超扁平宣言的基础上。村上龙发表了《幼稚力宣言》。村上龙认为，动漫的审美体验是独特的，它能够激发你未免的童心以及对童年的美好回忆。同时，也表明态度，充满幼稚感的日本潮流文化名正言顺地进入西方时尚的中心。其实看了村上龙的作品，我的第一反应呢，就是闯入了日本版的迪士尼乐园。因为我记得网上很流行的一句话：当全世界都在逼你长大时，只有迪士尼宠你如小孩，把你当小公主对待。这也是迪士尼为何深受成年人喜爱的原因。我觉得村上龙对我而言呢，也是如此。其实，在千禧年交接之际，电视、计算机的急速发展，也让成人和孩子世界的那条分界线越来越模糊。因为大家所能接触到的信息呢，慢慢的都在互通。就比如说吧，孩子们能在电视上看到的动画片，从小蝌蚪找妈妈，渐渐的变成了《圣斗士星矢》《名侦探柯南》。蜡笔小新等等这一类略微带有暴力、英雄主义，甚至是开黄腔等基调的等漫画所取代了，略有一种共享漫画的感觉。只不过小孩子看是一种体验，大人看呢，肯定有不一样的理解。现在村上龙的作品呢，已经成为一种国际现象。从高级艺术到低俗艺术，也渗透到了消费文化的各个领域。不同人看到村上龙的作品呢，都有不同的感受。当然了，他的作品呢，也并不是人人都能接受。欢迎评论分享，你看到村上龙作品的第一感受是什么呢？其实一开始咱们就讲到了，村上龙从开始学习艺术的那一刻就已经决定，之后要靠艺术来养活自己。所以大家一直在讨论的商业呢？或许就是他的初心。不过你别看村上龙名气这么大，但比起草间弥生、杰夫·昆斯等等艺术家而言，村上龙作品的收藏门槛却没有那么高。从原版绘画、雕塑到限量版的版画和设计品牌合作款的奢侈品，再到例如玩具、钥匙链、T 恤等批量生产的周边产品，村上龙呢，可是一个都没有错过。低至几千人民币，高到几万人民币就能收藏一幅他的原创版画，这价格真的是特别接地气儿。这比起许多同级别的其他艺术家的作品价格而言，真的是十分亲民。于是，越来越多的人拥有他的正版艺术品，这也是村上龙被大众所熟知的重要原因之一。这期节目的结尾呢？咱们再扣个题，还记得一开始咱们聊到村上龙妈妈逼着小村上龙写展览观后感吗？除了艺术熏陶之外，这样严格的锻炼方式，还让村上龙学会了如何快速的思考与写作，所以也就不奇怪了。为什么村上龙每次聊到自己的作品都头头是道，能把自己的创作想法和思路梳理得十分清晰，也就更不会奇怪。他超扁平宣言和幼稚力宣言这两个突破性的发言了。这一期的纽约艺术圈呢，并没有过多的阐释村上龙那些标志性的艺术作品，以及他和各大品牌的联名，甚至是和欧美明星的合作，而是为大家简述了村上龙的艺术初心。毕竟村上龙在大家的心目中，已经是一个商业到不能再商业的艺术家了。希望大家喜欢这一期的纽约艺术圈。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约不仅是资本之都，也是世界文化之都。当你身处纽约时，你已无所不能。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。